0: Son casi las dos y media de la tarde. Tres niños, Raúl, Tony y Alex, juegan con una pelota enfrente de su tienda de campaña mientras esperan a que su padre llegue del trabajo. A esa hora, la mayoría de los que se encuentran en ese camping están disfrutando en familia de una comida al aire libre. Y lo hacen sin saber lo que estaba a punto de ocurrir minutos más tarde. Cambiamos de escenario. Francisco Ibernón conduce su camión cisterna por la carretera nacional N340 El reloj de su vehículo marca las 14 horas 22 minutos El camionero no sabe que tan solo le quedan 8 minutos de vida Lo sabemos porque cuando se encontraron los restos de ese camión De manera incomprensible Su reloj quedó prácticamente intacto Dejando la fatídica hora de la tragedia Estamos en el 11 de julio de 1978 en Alcanar, Tarragona, cerca del conocido Camping de los Alfaques. Francisco llevó una carga de 23,5 toneladas de propileno líquido, casi 4 toneladas más del máximo permitido en aquel camión. No sabemos si la sobrecarga de propileno... Fue debido a que el propio camionero quiso aprovechar el margen de seguridad de la cisterna. No sabemos si fue obligado a llevar más tonelaje de lo debido o si fue un fatal despiste. No sabemos si Francisco era consciente que la cisterna tampoco disponía de válvula para evitar la sobrepresión. Asimismo, la ruta de aquel día también era diferente, por un motivo que desconocemos. ...Francisco decidió seguir por la carretera nacional 340... ...en vez de tomar la autopista AP7... ...mucho más rápida para llegar a su destino. Quizá la separación entre la nacional... ...y la autopista por la sierra de Montsillat... ...obligó al camionero a seguir por esa carretera... ...dirección Alcanar... ...o quizá, como fue publicado con posterioridad... ...fue debido a que el camionero... ...la empresa a la que pertenecía el camión... quiso ahorrarse mil pesetas... ...unos 6 euros de peaje de aquella autopista. Como digo, son las 14 horas y 22 minutos. El camión cargado de líquido inflamable... ...sale de la localidad de San Carlos de la Rápita... ...dirección sur. Sería su último viaje. El día antes, Antonio Bonín, ...el padre de los tres niños, Raúl, Tony y Alex... Estuvo montando la tienda de campaña junto con Nora, la joven cuidadora de los pequeños Al día siguiente Antonio tenía que irse a trabajar temprano Y a su regreso, quería que ya estuviera todo listo en el camping para no tener que realizar el esfuerzo Ese 11 de julio, mientras regresaba de su trabajo en dirección al camping No sabía que, unos kilómetros más adelante, se encontraba el camión cisterna de Francisco Ivernón Son las 14 horas 29 minutos Falta un minuto para que el tiempo se detenga en esa parte de España El calor es abrasador El sol implacable Las altas temperaturas están llevando al límite La resistencia de esa cisterna cargada de propileno líquido En su interior, la presión de los gases generados Llevan al práctico colapso del contenedor Quedan 30 segundos una de las válvulas se desprende y deja salir parte del combustible que emerge con fuerza, impulsado por el gas. Llegamos a la hora fatídica. Son las 14 horas 30 minutos. La presión hace estallar la base de la cisterna. La cabina donde se encuentra Francisco sale despedida hacia adelante y el contenedor de propileno sale disparado hacia el cielo, envuelto en una nube de fuego. El camión se encuentra justo a la altura del camping de los alfaques, donde los niños de Antonio y otras 600 personas más disfrutan de aquel caluroso día. Varias ruedas del camión salen disparadas e impactan contra la tapia del camping. La explosión hace que los campistas se giren inmediatamente para ver qué es lo que pasa. Y por un instante no pueden creer lo que ven. Sobre la carretera observan un extraño objeto elevándose hacia el cielo envuelto en llamas. Una de las personas que está en ese camping es una joven llamada Laura Jiménez. Ella no da crédito a lo que ve. Y estas son sus palabras. Y sí recuerdo de haber visto un objeto volar, que era un. parecía un bote, un bote al revés. Y lo que recuerdo es decírselo a mi madre, oye mamá, mira que hay un bote volando. Claro, mi madre me dijo un bote, esto no puede ser. Nos quedamos todos mirando al cielo a ver qué era hasta que cayó. Laura tenía entonces 11 años, y lo que ve volar y después caer es la cisterna del camión que se había elevado por los aires. Cuando cayó, como decía antes, en aquel lugar se detuvo el tiempo. El impacto produjo una gran deflagración. Una inmensa bola de fuego comenzó a expandirse en apenas un segundo. ...en los primeros 50 metros alrededor del epicentro... ...todo, absolutamente todo se volatilizó... ...como si de una pequeña bomba nuclear se tratara. Y cuando cayó pues... ...bueno, sé que hubo una explosión muy fuerte... ...y a partir de ahí muchísimas explosiones. Aquella bola de fuego... ...lo comenzó a envolver todo... ...caravanas, tiendas de campaña... ...hombres, mujeres, niños... ...todos son golpeados... Por un fuego imparable. Las otras explosiones a las que hace referencia Laura tienen su explicación. La temperatura de aquella ola de fuego alcanza rápidamente los 2000 grados, haciendo estallar el combustible de los vehículos cercanos, los coches y las caravanas situadas en el interior del camping. De... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos.